0: மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த வைதத்திய பிரகரணத்தில் மையமாக எடுத்துக்கொண்ட கருத்து ஜெகன்மித்யா என்பதை நிலைநாட்டுவதுதான் ஜெகா என்று நிலைநாட்ட பிரதானமாக இங்கு யுக்தியானது தர்க்கம் அல்லது அனுமானம் கையாளப்படுகின்றது ஆகவே நாம் முதலில் அனுமானத்தை பற்றி சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் அதில் முக்கியமான அங்கம் திருஷ்டக உதாகரணம் ஆகவே ஜெகத் மித்தியா என்று நிலைநாட்ட உதாரணம் நாம் காட்ட வேண்டும் அந்த உதாரணமும் முதலில் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் நாம் ஒன்றை உதாரணமாக காட்டி இதை போல் ஜெகத் மித்தியா என்று சொன்னால் அதை போல் என்று சொல்வது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் இங்கு நாம் உதாரணமாக சொப்பன பிரபஞ்சத்தை காட்ட இருக்கின்றோம் எப்படி கனவில் தோன்றுகின்ற பொருள்கள் இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் உண்மையில் அவைகள் மிகா இவ்விதம் கனவானது உதாரணமாக காட்டப்படுகின்றது ஆகவே முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் ஒன்றிலிருந்து மூன்றாவது காரிகை வரை மித்தியா என்பது நிலைநாட்டப்படுகின்ற முதல் மூன்று காரிகைகளில் சொப்ன பிரபஞ்சமானது மித்தியா என்பதுதான் சாரம் இனி நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த மூன்று காரிகைகளில் நான்கிலிருந்து ஆறு வரை ஜிரபஞ்சம் மித்யா என்று நிலைநாட்டப்படுகின்ற சொப்ன பிரபஞ்சத்தை மித்யா என்று நிலைநாட்டி அந்த உதாரணம் நமக்கு சித்தி அடைந்த பிறகு ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் மித்யா என்ற மைய கருத்து பேசப்படுகிறது பிறகு அனுமானத்தில் அடுத்த ஒரு முக்கிய அங்கம் ஹேதுகு காரணம் என்று பார்த்தோம் இங்கு பிரபஞ்சம் மித்தியா என்று சொல்ல இரண்டு காரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது ஒன்று திருஷ்யத்துவம் இரண்டாவது ஆத்யந்திரம் என்பது முதல் காரணம் எவைகளெல்லாம் பார்க்கப்படுகின்றதோ அவைகளெல்லாம் மித்தியா என்பது முதல் காரணம் ஆகவே ஜாகரத் பிரபஞ்சம் அனுபவிக்கப்படுகின்றதனால் அது மித்தியா இரண்டாவது காரணம் இரண்டாவது கேது அதே ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் மித்தியா என்று நிலைநாட்ட ஆத்யந்தவத்துவம் என்று சொல்லப்பட்டது ஆத்தியந்தவத்துவம் என்றால் சுருக்கமாக அனித்யத்துவம் ஆதியும் அந்தமும் இருக்கின்றதோ அது மித்தியா ஆதி அந்த என்றால் எதற்கு துவக்கமும் எதற்கு முடிவும் இருக்கின்றதோ அது மித்யா எவைகள் தோன்றி அழிகின்றனவோ அது மித்யா அதைத்தான் நாம் அனித்தியம் என்று சொல்கின்றோம் அனித்தியத்தினுடைய லட்சணம் என்ன எதற்கு பிறப்பும் இறப்பும் இருக்கின்றதோ அது அனித்யம் இந்த இரண்டு ஜம் மித்யா என்று காட்டப்பட்டது காரணம் என்ன ஜாகத் பிரபஞ்சத்தில் பார்க்கப்படுதல் என்ற தன்மையும் தோன்றி மறைதல் என்ற தன்மையையும் நான் பார்க்கின்றோம் இந்த இரண்டு ஹேது இங்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் என்ற பக்ஷத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு முடிவை முடிவைற்கொள்கின்றோம் அது சாத்தியம் மித்தியா என்பது பிறகு ஏழாவது காரிகையிலிருந்து பதினைந்தாவது காரிகை வரை ஆறு கேள்வி பதில்கள் வந்தது ஆறு கேள்வி பதில்கள் என்றால் ஜாக்ர பிரபஞ்சத்தை நாம் யா என்று சொன்னோம் இந்த கருத்தை எதிர்த்து வாதாடுகிறர்களை நாம் பூர்வ பக்ஷிகள் என்று கூறுகின்றோம் நமக்கு எதிரான கருத்தை உடையவர்கள் அந்த பூர்வ பட்சம் அதற்கு நாம் சொல்கின்ற பதிலை சித்தாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் இவ்விதம் ஆறு பூர்வ பட்சமும் அதற்கான உத்தரம் அல்லது சித்தாந்தமும் வந்தது நம்முடைய கருத்தை மறுத்து பேசுகின்றார்கள் அப்படி ஆறு கேள்விகளுக்கு நாம் பதில் கூறினோம் சுருக்கமாக ஒவ்வொன்றாக என்ன என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் முதல் கருத்தாக வந்தது மித்தியா என்று ஒன்றை நிலைநாட்டுவதற்கு நாம் கொடுத்த காரணத்தை விட்டுவிட்டு எது பிரயோஜனப்படுகின்றதோ அது மித்தியா என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் முதல் அப்செக்ஷன் சத்தியம் மித்யா என்பது என்ன என்பதை நிர்ணயிக்க நீங்கள் கொடுத்த காரணத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று பூர்வ கூறி அவன் கொடுக்கின்ற காரணம் எதெல்லாம் பயனை உடைகிறதோ அது சத்தியம் எது பயன் அது மித்தியா இது முதல் கேள்வி நாம் என்ன பதில் கூறுகின்றோம் சொ பிரபஞ்ச பயன்படுவதில்லை ஆகவே அது மித்யா என்று நீ கூறி ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் பயன்படுகிறது ஆகவே சத்தியம் என்று நீ கூறுகின்றாய் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் காரணம் என்ன பயன்படுதல் என்பது சொப்பன பிரபஞ்சத்திலும் இருக்கின்றது கனவில் உள்ள பொருள்கள் கனவில் பயன்படுகின்றது பிறகு ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பொருள்கள் சொப்பனத்திலும் பயன்படவில்லை அல்லவா ஆகவே பயன்படுதல் என்பதை காரணமாக காட்ட முடியாது அந்த பயன்படுதல் சொப்பனத்திற்கும் பொதுவாக இருக்கிறது ஜாகரத்திற்கும் பொதுவாக இருக்கிறது ஆகவே ஒரு பொருள் பயன்படுகிறதோ இல்லையோ அது திருஷ்யமாகவும் அனித்தியமாகவும் இருந்தால் அது மித்தியா என்பது நம்முடைய கருத்து பிறகு இரண்டாவது அப்செக்ஷன் இரண்டாவது பூர்வபட்சம் என்னவென்றால் இவன் சொப்பன பிரபஞ்சத்தையே மித்தியா என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நாம் கூறினோம் சொப்பன பிரபஞ்சங்களெல்லாம் வாசனையினுடைய வசத்தினால் வந்தது என்று இங்கு பூர்வ பட்சமானது சொப்பன பிரபஞ்சம் வெறும் வாசனையினுடைய படைப்பல்ல சில அபூர்வங்களை சொப்பனத்தில் பார்க்கின்றோம் நாம் பார்க்காத அபூர்வங்களை பார்க்கின்ற காரணத்தினால் நம்முடைய வாசனைகளிலிருந்து அவைகள் தோன்றியிருக்கவில்லை ஆகவே அவைகள் சத்தியம் ஆகவே சொப்பன பிரபஞ்சமே சத்தியமாக இருக்கும் அதை உதாரணமாக காட்டி எப்படி ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தை நீங்கள் மித்தியா என்று சொல்ல முடியும் என்பது இரண்டாவது அப்செக்ஷன் இதற்கு நம்ம என்ன பதில் கூறினோம் அபூர்வம் கிடையாது ஏதோ ஒரு பிறவியில பார்த்ததுதான் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் என்பது அல்லது இனி ஒரு பதில் நாம் பார்த்தது உனக்கு எது புதிதாக ஒரு விதமாக தெரிகிறதோ அது தர்மம் என்று பார்த்தோம் பார்ப்பவனுடைய தர்மத்தை பொறுத்து இருக்கிறது இப்ப இந்த உலகம் நமக்கு இப்படி தெரிகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த உலகம் இப்படி இருப்பதனால் அல்ல இந்த உடலோடு பார்க்கின்ற காரணத்தினால் மனித சரீரத்தோடு மனித சரீரம் என்கின்ற உபாதியோடு பார்ப்பதனால் நாம் பார்க்கின்ற பொருள்கள் அவ்விதம் தெரிகிறது வேறு பறவைகள் சரீரம் மிருக சரீரம் எடுத்தால் இந்த உலகம் எப்படி இருக்குமோ நமக்கு தெரியாது ஆகவே புதிதாக ஒன்று பார்க்கப்படுதல் என்பது அங்கு பொருள் இருப்பதனால பார்ப்பவனுடைய தர்மம் ஆகவே சொப்பனத்தில் புதிதாக பார்க்கப்படுவது என்பது கிடையாது அனைத்தும் சம்ஸ்காரத்தினுடைய தோற்றம்தான் சொப்பன உபாதியில் அவ்விதம் தெரிகின்றது இந்த காரணத்தினாலும் சொப்பனம் சத்தியம் என்று உன்னால் நிர்ணயிக்க முடியாது என்று நாம் பதில் கூறினோம் பூர்வ பட்சத்துக்கு பார்த்தோம் இனி மூன்றாவது கேள்வி பதில் என்னவென்றால் எவைகள் உள்ளே இருக்கின்றதோ அவைகள் மித்யா எவைகள் வெளியே இருக்கின்றதோ அவைகள் சத்தியம் ஒரு யானையை பார்க்கின்றோம் அது நமக்குள்ளே கனவிலோயோ அல்லது கற்பனையில் தெரிந்தால் அது மித்யா காரணம் அவ்வளவு பெரிய யானை நமக்குள் இருக்க முடியாது ஆனால் வெளியே ஒரு யானையை பார்த்தால் அது வெளியே இருப்பதனாலேயே சத்தியம் என்ற கருத்து வந்தது நாம் என்ன பதில் சொன்னோம் உள்ளே வெளியே என்ற விவாகம் சொப்பனத்திலும் இருக்கின்றது கனவுக்குள் இருக்கும் பொழுதும் கனவுக்கு வெளியே சில உலகம் பிறகு அதை பார்க்கின்ற உன்னுடைய மனம் அதற்குள் உன்னுடைய உலகம் என்று இருந்தது நம்முடைய ஆர்குமெண்ட் நம்முடைய வாதத்தினுடைய விதம் எவ்விதம் என்றால் கனவுக்குள்ளேயும் உள்ளே வெளியே என்ற வேறுபாடு இருந்து அது மித்தியாவாக இருக்கிறது என்றால் அதே போல் உள்ளே வெளியே என்ற விவாகம் இருந்தாலும் அது மித்தியாதான் என்பது நம்முடைய பதில் இது மூன்றாவது பிறகு நான்காவது கேள்வி நீங்கள் அனைத்தையும் மித்யா என்று கூறுகிறீர்கள் பார்ப்பவன் மித்யா பார்க்கப்படும் பொருள் மித்யா அதரை பார்க்கும் கருவி மித்தியா என்றால் சூன்யவாதம் வந்துவிடும் அல்லவா என்பது நான்காவது அப்செக்ஷன் நான்காவது கேள்வி என்னவென்றால் பிரசங்கம் என்பது அதற்கு நாம் என்ன பதில் சொன்னோம் இந்த இடத்தில்தான் ஸ்ருதியினுடைய ஆதரவை நாட வேண்டும் சாஸ்திரத்தினுடைய உதவி இல்லாமல் வெறும் புத்தியில் மட்டும் விசாரம் செய்து முடிவுக்கு வந்தால் சூன்யம்தான் என்ற நிலைக்கு வருவோம் சாஸ்திரமானது அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக ஆத்மா இருக்கின்றது இருந்துதான் அனைத்து விகல்பங்களும் வருகின்றது என்ற பதிலுடன் நாம் நீக்கினோம் இனி ஐந்தாவது கேள்வி சொப்பனத்தில் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள்கள் சித்த காலங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது சித்த என்றால் நாம் பார்க்கின்ற வரைதான் அவைகள் இருக்கின்ற நாம் பார்க்கவில்லை என்றால் அவைகள் இல்லை ஆனால் ஜாகரத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் துவய காலங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது துவய காலம் என்றால் இப்பொழுது நான் ஒரு பொருளை பார்க்கின்றேன் ஐந்து நிமிடத்துக்குப் பிறகு வந்து மீண்டும் அந்த பொருளை அவ்விதமே நான் பார்க்கின்றேன் இதைத்தான் பிரத்யபிக் என்று நாம் பார்த்தோம் முதலில் ஒருவரை பார்க்கின்றோம் மீண்டும் அவரை பார்க்கும் பொழுது இவர் பார்த்தவர் என்ற ஞானத்துடன் பார்க்கின்றோம் இது எதை நிரூபிக்கின்றது என்றால் அந்த பொருளினுடைய தொடர்ச்சியை நிரூபிக்கின்ற இன்று உங்களை நான் பார்த்து நாளையும் உங்களை நான் பார்த்தால் அது எதை நிரூபிக்கும் ிருந்து நாளை பார்த்தால் என்றால் அதுவரை நீங்கள் இருந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நிர்ணயிக்கும் அவ்விதம் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து பொருள்களும் துவய காலமாக இருக்கிறது நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் பார்க்கின்றேன் ஆகவே அவைகள் சத்தியம் ஆனால் கனவில் இருக்கின்ற பொருள்கள் பார்க்கின்ற க்ஷணம் வரைதான் இருக்கின்றது ஆகவே மித்தியா என்பது கேள்வி இதற்கு நம்முடைய பதில் என்ன என்றால் கனவிலையும் பிரத்யாபிக்யா இருக்கின்றது கனவில் ஒரு முறை ஒரு பொருளை பார்க்கின்றேன் பிறகு வேறு ஒரு பொருளை கனவில் நான் பார்க்கின்றேன் அடுத்த கணத்தில் மீண்டும் அந்த பொருளை பார்க்கின்றேன் அப்பொழுது கனவிலும் பிரத்தியபிக்யா இருந்தது ஆகவே பிரத்யபிக்யாவாக இருந்த ஒரு நிலை மித்யா என்றால் பிரத்யபிக்யாவாக இருக்கின்ற ஜாகிரத்தும் மித்யாதான் காரணம் என்னவென்றால் அனித்யம் ஆத்திய இவைகளுக்கு தோற்றமும் அழிவும் இருப்பதனால் பூர்வ கேட்கும் பொழுது பெரிதாக நமக்கு தெரியும் பதில் சொல்ல முடியாது போல் தெரியும் சித்தாந்தத்திற்கு வந்துவிட்டால் அந்த பூர்வ பக்ஷம் போல் மறைந்து விடுகின்றது இனி இறுதியான கடைசி அப்செக்ஷன் என்னவென்றால் சொப்பனத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் தெளிவாக தெரிவதில்லை ஆகவே அவைகள் மித்யாவாக இருக்கட்டும் ஜாகிரத்தில் உள்ள பொருள்கள் மிக தெளிவாக தெரிகின்றது ஆகவே சத்தியம் அவ்வக்தக கூட்டாக என்ற சொல்லலாம் பயன்படுத்தப்பட்டது அதற்கு நம்முடைய பதில் என்ன கனவிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அவைகள் தெளிவாகத்தான் இருந்தது கனவு தெளிவில்லை என்று நாம் நினைவுக்கு வந்ததற்கு பிறகுதான் கூறுகின்றோம் ஆகவே தெளிவு தெளிவின்மை என்பது இந்திரியத்தினுடைய அடிப்படையில் அமைகிறது மனதினால் பார்க்கப்படுகின்ற மனதினால் உருவாக்கப்பட்ட கனவு தெளிவில்லாமல் இருக்கின்றது இறைவனால் படைக்கப்பட்ட பஞ்சபூதத்தினால் செய்யப்பட்ட இந்த இந்திரியங்களில் பார்க்கின்ற காரணத்தினால் தெளிவாக இருக்கின்றது ஆகவே தெளிவு தெளிவின்மை என்பதற்கு இந்திரியங்கள் காரணம் அது சத்தியம் மித்யா என்பது காரணம் என்பது நம்முடைய கருத்து அதாவது கயிற்றில் பாம்பை பார்க்கும் பொழுது அந்த பாம்பும் தெளிவாக நமக்கு தெரியும் பாம்பு தெளிவாக தெரிகின்றது என்ற காரணத்தினால் பூர்வ சத்தியம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள அதேபோலதான் மித்யாவாக இருப்பதும் அது தெளிவாக தெரியலாம் இப்ப இவைகளெல்லாம் அல்ல என்று பதினைந்தாவது காரிகை வரை நாம் ஆறு விதமான கேள்விக்கு பதில் கூறி நம்முடைய கருத்தை நிலைநாட்ட வேண்டியது ஆயிற்று இனி அடுத்த கருத்து வரை சிருஷ்டியினுடைய கிரமம் பேசப்பட்டது சிருஷ்டியானது எப்படி படிப்படியாக தோன்றியது என்ற கிரமம் பேசப்பட்டது இந்த சிருஷஷ்டியே போக்தாவான ஜீவனுக்குத்தான் இந்த சிருஷ்டியில பிரதானம் ஜீவன் தான் பிறகுதான் போக்யம் அவைகளும் காரணத்திலிருந்து சூக்மம் சூக்மத்திலிருந்து ஸ்தூலம் என்ற கிரமத்தில் தோன்றின என்று பேசப்பட்டது பிறகு இந்த காரிகைக்குள்ளேயே வருகின்ற இரண்டாவது கருத்து மித்தியாஜானத்தை நீக்குவதற்கு அல்லது தவறான கருத்தை நீக்குவதற்கு சாதனமாக இருப்பது ஞானம் ஒன்றுதான் என்ற கருத்தும் பேசப்பட்டது மித்யா ஜானத்தை நாசம் செய்ய அல்லது இந்த ஜெகத்தை மித்தியாவாக மாற்ற ஞானம்தான் சாதனை இதிலிருந்து என்ன புரிகின்றது ஜகத்தை நான் மித்தியாவாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ப்பொழுது இது சத்தியமாக இருக்கின்றது நான் ஏதாவது செய்து மித்யாவாக மாற்ற வேண்டும் அதற்கு என்ன சாதனை என்றால் ஞானம் இதிலிருந்து நாம் என்ன கூறுகிறோம் என்றால் இந்த ஜெகத்து மித்தியாவாகத்தான் இருக்கின்றது சத்தியமாக இருந்து மாற்றப்படவில்லை கர்மத்தினால் இது ஏற்கனவே மித்தியாவாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் சத்தியமாக நினைக்கப்பட்டது சத்தியமாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது இதை மித்தியாவாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் சத்தியம் அல்ல என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே ஞானம்தான் சாதனம் என்று சொல்லப்பட்டது பிரசித்தமான உதாரணம் பிரஜி சற்ப உதாரணத்தை சொல்லி ஞானம்தான் சாதனம் என்று கூறப்பட்டது பிறகு பத்தொன்பதாவது காரிகையிலிருந்து இருபத்தி எட்டாவது காரிகை வரை ஆத்மாவிடம் அத்தியாசங்கள் பேசப்பட்டது பிராணந்தான் தத்துவம் என்று சிலர் ஈஸ்வரன் பிராணன் என்றால் இங்கு ஈஸ்வரன் சத்தியம் என்று சிலர் என்றெல்லாம் விதவிதமான கற்பனைகள் விதவிதமான தத்துவவாதிகள் கற்பனை செய்தார்கள் என்று பேசப்பட்டது அப்படி கற்பனை செய்பவர்கள் பாமரர்கள் மட்டுமல்ல தத்துவாதிகளும் கூட ஆத்ம விஷயத்தில் விதவிதமான கற்பனைகள் செய்து ஏற்றி வைத்தார்கள் என்ற மித்யா ஜான விவரணம் வந்தது இருபத்தி எட்டாவது காரிகை வரை பிறகு இருபத்தி காரிகை ஒரு முக்கியமான காரிகை என்று பார்த்தோம் மித்தியா ஜானத்தினுடைய காரியம் மித்தியா ஞானம் என்ன கொடுக்கும் என்ன செய்யும் என்று நாம் பார்த்தோம் மித்தியா ஞானத்தினுடைய காரியம் என்ன என்றால் ஞானமானது இரண்டு முக்கியமான காரியத்தை உடையது காரியம்னு அதனுடைய பலம் அது எங்கு நம்மை வைக்கும் என்றால் இரண்டு இடத்தில் நம்மை வைக்கும் இரண்டு விதத்தில் பொய்யான அறிவுக்கு பயன்பாடு இருக்கின்ற முதல் விதம் என்னவென்றால் ஒரு விதமான மித்தியாஜானம் பொய்யான அறிவை அடைந்து விட்டால் அதில் ஸ்ரத்தையும் நமக்கு இருந்தால் அந்த மித்தியாஜானம் வேறு மித்தியாஜானத்துக்கு செல்லாமல் நம்மை காப்பாற்றும் உதாரணமாக கயிற்றை ஒருவன் கயிறு என்று புரிந்து கொள்ளாமல் மாலை என்று புரிந்து கொள்கின்றான் ஒரு மாலைதான் அப்படி இருக்குன்னு புரிந்து கொள்கின்றார் அல்லது நீர் அவ்விதம் சிந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்கின்றார் மாலையை வச்சுக்கோமே ஒரு மித்தியா ஜானம் அதில் அவன் திருடமாக இருந்தால் அந்த மித்தியா ஜானமானது அவனை இது பாம்பு என்றோ அல்லது பூமியினுடைய பிளவு என்றோ வேறு விதமான தவறு செய்யாமல் அது காப்பாற்றுகிறது காரணம் என்ன இவன் ஏற்கனவே ஒரு பொய்யை பற்றி உள்ளான் அந்த பொய்யானது மற்ற பொய்யிலிருந்து அவனை காக்கின்றது அதுபோல இங்கு என்ன சொல்றார் ஆசிரியரானவர் மாணவர்களுக்கு அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படி உபதேசிக்கும் பொழுது ஒரு விதமான சிருஷ்டிக் கிரமத்தை விதவிதமான சாதனைகளை எல்லாம் சிஷியர்களுக்கு கூறுகிறார்கள் அந்த சிஷ்யனுக்கு இங்கு முக்கியமாக ஸ்ரத்தை இருந்தால் குருவினுடைய வாக்கியத்தில் அந்த குருவினுடைய வாக்கியத்தை பற்றி கொள்வதனால் அவன் வேறு பொய்யிலிருந்து காக்கப்படுகின்றான் இப்ப சிஷியன் வந்து சொல்கின்றான் என்னுடைய மனம் அலைபாய்கின்றது குரு சொல்கின்றார் இந்த மந்திரத்தை நீ ஜபிக்க வேண்டும் என்று இப்ப அந்த மந்திரம் சத்தியமா ஜபம் சத்தியமா என்றால் எல்லாமே மித்தியாதான் வேறு மித்தியாவிலிருந்து அவனை காப்பாற்றுகின்றது பிறகு இறுதியில் அபவாதம் செய்து அத்வைத ஞானத்தை கொடுப்பார் அத்வைத ஞானத்தை கடைசியில ஆசிரியர் உபதேசிக்கும் வரை என்னென்ன படியான சாதனைகளை சிஷியனுக்கு கூறுகின்றாரோ அவைகளெல்லாம் உண்மையில் பொய்தான் மித்தியாஜான ஆனால் அவைகள் அவனை வேறு விதமான மித்தியாஜான்கு செல்லாமல் காப்பாற்றுகின்றது ஆகவேதான் இத்தனை தத்துவவாதிகள் இவ்வளவு கற்பனை செய்தாலும் இவைகளில் உண்மையில் தோஷமில்லை ஆரம்பத்தில் அவைகள் படிகளாக இருக்கலாம் என்று கூறினார் இது மித்யா ஜானத்தினுடைய பலன் நாம் அடைந்த பொய்யான ஞானத்தையே நாம பாசிட்டிவா பார்க்கின்றோம் நேர்முகமாக பார்க்கின்றோம் அது எப்ப பாசிட்டிவா மாறும்னா ஸ்ரத்தை அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் சரியான ஸ்ரத்தை இருந்தால் பொய்யான ஞானம் படிப்படியாக அமைந்து அவனுக்கு இறுதியில் மோட்சத்தை கொடுக்கும் இது மித்யா ஜானத்தினுடைய ஒரு பலன் பிறகு மித்தியா ஜானத்தினுடைய இனியொரு பலன் என்னவென்றால் அவனை சம்சாரியாக வைத்திருக்கும் காரணம் என்ன மித்தியாஜான இருக்கும் வரை சத்திய ஜானம் அவனுக்கு இருக்காது ஆகவே மித்தியம் பொய்யான அறிவு படியாக அமைதல் என்பது ஒரு கருத்து பிறகு இனியொரு கருத்து என்ன அது படியாக அமைந்த அவனை சம்சாரியாக வைத்திருக்கும் அவனுக்கு ஸ்ரத்த இல்லை என்றால் அது படியாகாமல்ாரியாக வைத்திருக்கும் அது படியாக அமையும் அதனாலதான் ஆசிரியர் <laughs> முதல்ல என்ன சொல்கிறாரோ அதை நாம் அப்படியே பின்பற்ற வேண்டும் அது பொய்யாக இருந்த போதிலும் இது இருபத்தி ஒன்பதாவது சமய ஞான காரியம்ன சரியான அறிவினுடைய பலனை கூறுகின்றார் பொய்யான அறிவு நம்மை எங்கு கொண்டுவிடும் அதனுடைய காரியம் என்ன என்று பேசினார் பிறகு சரியான அறிவு என்ன பலன் கொடுக்கும் என்றால் அவன் அனைத்து வேதத்தினுடைய தாத்யத்தை உணர்ந்தவன் ஆகின்றான் என்று மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் சித்தியதே சர்வ சம்சயாகா என்று உபனிஷத்தில் கூறிய சந்தேகங்கள் என்பது மனதிலிருந்து நீங்கி அவன் வேதார்த்தத்தை அறிகின்றான் சர்வக்யன் ஆகின்றான் அதுதான் பலன் சாஸ்திரத்தையே அவன் உணர்ந்தவன் ஆகின்றான் சுருக்கமா நமக்கு புரிகின்ற பாஷையில் கூறினால் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் சமய ஞானத்தினுடைய பலன் மன நிறைவை அடைகின்றான் பிறகு முப்பத்தி ஓராவது காரிகையில் இதுவரை யுக்தியை பிரதானமாக கொண்டு நாம் மித்யாத்துவ நிச்சயம் செய்தோம் இங்கு மித்தியாத்துவத்திற்கு ஸ்ருதி மூலம் என்று கூறுகிறார் இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா என்பதற்கு சாஸ்திரம்தான் மூலம் சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம் என்று கூறுகின்றார் இங்கு நாம் பல ஸ்ருதிகளை பார்த்தோம் மேக நாணாஸ்தி கிஞ்சனது திதீயமஸ்தி எத்திர சர்வம் ஆத்வ அபூத் என்ற ஸ்ருதிகளெல்லாம் வேதாந்த வாக்கியங்களெல்லாம் அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுகின்றது ஜெகத்தை மித்யா என்று கூறுகிறது என்று ஜெகத்தினுடைய மித்யாத்துவத்துக்கு ஸ்ருதிதான் மூலம் யுக்தியை நாம் கையாண்டோமே தவிர நமக்கு முக்கிய பிரமாணம் வேதாந்த பிரமாணம் என்று கூறினார் பிறகு முப்பத்தி இரண்டிலிருந்து முப்பத்தி நான்காவது காரிகை வரை முடிவுரை செய்தார் உபசம் காரக முக்கியமான காரிகை முப்பத்தி என்று பார்த்தோம் ந நிரோதக நச்ச உற்பத்திகி நத்தக நச்ச சாதக பரமார்த்ததா அத்வைதம் என்ற நிலையில் அனைத்தும் கிடையாது நிரோதம் கிடையாது பிரளயம் இல்லை உற்பத்தி இல்லை பந்தப்பட்டவன் இல்லை சாதகனில்லை முமுட்சு இல்லை முக்தனும் இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் வியவகாரம் என்பது துவைதம் அனைத்து விவகாரங்களும் அவித்தியைக்குள் தான் இருக்கின்றது இந்த உலகமே சாதன சாத்திய ரூபமாக இருந்து வருகின்றது ஒரு பொருள் சாதனமாக நமக்கு தெரிகிறது பிறகு அதை கையாண்டு அதனால் ஒரு பொருளை சாத்தியமாக நினைத்து அதை அடைகின்றோம் அதை அடைந்தவுடன் அது சாதனையாகின்றது ஒருவன் ஒரு மூலதனத்தை வைத்து வியாபாரம் செய்கின்றான் அவனுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் வருகின்றது அதை அடைய வேண்டும்கிற சாத்தியத்தில் அதை செய்கின்றான் அதை அடைந்தவுடன் என்னாகின்றது அது சாதனையாகின்றது அடுத்த வியாபாரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு சாத்தியத்தை அடைகின்றான் சாத்தியமாக தெரிந்தது சாதனையாகின்றது இப்படியே சென்று கொண்டிருப்பதுதான் சம்சாரம் மோஷத்துக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் இந்த உலகத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு எந்த பொருளும் சாதனை இல்லை எந்த பொருளும் சாத்தியமில்லை அது மோக்ஷம் அது பரமார்த்ததா அது மேலான உண்மை என்று இங்கு ஆசிரியர் காட்டினார் அதுல வந்து சம்சாரம் ஒரு துயரம் பிறகு மோக்ஷத்தை அடையணுங்கிறது ஒரு சாத்தியம் அந்த சாத்தியமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது எந்த நிலையில் மேலான உண்மையில் இவைகள் கிடையாது விவகாரங்கள் அனைத்தும் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு பார்த்தோம் இது முழுமையான பாதைய காமிச்சி கடைசி நிலைய சொல்லது இதை கேட்டுட்டு நமக்கு எனக்கு இனி ஒன்று வேண்டாம் என்று அமர்ந்து விட வேண்டும் என்பது கருத்தல்ல நாம ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா இப்ப வந்து கங்கோத்ரி போகணும்னு முடிவு பண்றோம் வச்சுக்கோமே கடைசியா எந்த இடத்துக்கு போய் சேர்றோமோ அதனுடைய முழு பாதையினுடைய அறிவு தேவை அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணணும்னா நாம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம்னு பார்த்து அதற்கு அடுத்த சாதனையை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் சொல்ற நீங்க கங்கோத்திரியிலிருந்து சரி அதை நான் இங்கேயே ஆரம்பிச்சிடறேனே மெட்ராஸ்லயே அது மேல உட்கார்ந்துட்டு போறேனே அது மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு செய்ய வேண்டிய சாதனையை கங்கோத்திரியில போய் ஆரம்பிக்கணும் அதை இங்கேயே நம்ம ஆரம்பிக்க கூடாது அப்படி நாம எங்க இருக்கோம்னு பார்த்திருக்கணும் அதற்கு தகுந்த சாதனையை எடுத்து நம்முடைய லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப இந்த நநிரோதக நச்ச உற்பத்திங்கிறது கடைசி நிலையை வர்ணிக்கின்ற சாதனை வர்ணிக்கின்ற காரிகை இனி அடுத்ததாக உபசம்ஹாரத்தில் கூறப்பட்டது அனைத்து அசத்தான பிரபஞ்சமும் மித்தியா அப்படி என்றால் ஆத்மாவுக்கு சில லட்சணங்கள் கொடுக்கின்றோம் அல்லவா அத்வைதம் என்றெல்லாம் அப்ப அந்த அத்வைதம் இலக்கணம் அது சத்தியமா என்றால் இங்கு கௌடபாதர் கூறுகின்றார் அத்யதம் என்கின்ற லக்ஷணமும் நித்யாதான் காரணம் என்ன பல என்று நமக்கு ஒன்று தெரிந்து கொண்டு இருந்த காரணத்தினால் அதிஷ்டானம் ஆதாரம் ஒன்று என்ற சொற்களை பயன்படுத்தினோம் பல என்பதே இல்லை என்றால் பிறகு ஒன்று ஊடுருவி இருத்தல் இந்த சொற்களும் பயனற்றதாகிவிடுகிறது ஆனால் இந்த சொற்களினால் குறிக்கப்பட்ட வஸ்து அது பயனற்றதாகவில்லை அது சத்தியம் இப்ப அத்வைதம் சொல் மித்தியா அந்த சொல்லினால் நாம் உணர்த்தப்படுகின்ற ஆத்மா அது ஒன்றுதான் சத்தியம் கடைசியில சத்தியம் கர சொல்லும் மித்தியாதான் காரணம் என்ன அசத்தியம் ஒன்னு இருந்தா தானே சத்தியம்னு சொல்ல முடியும் பிறகு கடைசியில என்னதான் சொல்வீர்கள் என்றால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டோம் அப்படிதான் தக்ஷணாமூர்த்தி அமர்ந்துள்ளார் கடைசி நிலையில் தந்தே இப்ப அத்வைதம் மித்தியான்னு சொல்லிட்டா எதற்கு அத்வைத பிரகரணத்தை ஆரம்பிக்கிறீர்கள் அடுத்த பிரகரணமே எதற்குண்ணா அத்வைதம் மித்தியா வாட்சேனா அத்வைதம் என்ற சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்ற ஆத்மாவை விளக்க அத்வைத பிரகரணம் அத்வைதம் சொல்லும் மித்தியாதான் என்று நாம் பார்த்தோம் ஆனா அத்வைதம் ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அத்வைதம் உபாயமாக இருக்கின்றது உபாயமே உபயம் அல்லது மார்க்கம் பிற கடைசிக்கு வருகின்றோம் முப்பத்தி ஐந்தாவது காரிகையிலிருந்து முப்பத்தி காரிகை வரை சாதனங்களை சொல்லி முடிக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட அடைய என்ன சாதனை எல்லா சாதனைகளையும் நான்கே ஸ்லோகத்தில் கூறி முடித்தார் வீதராக பயக்ரோதைகிற பகுதியில் அதிகாரித்துவம் வேண்டும் என்று சொன்னார் நமக்கு தகுதிகள் வேண்டும் அந்த தகுதிகளுடன் வேதபாரகைகி வேதாந்த விசாரம் என்ற சாதனையை செய்ய வேண்டும் சிரவணம் என்ற சாதனையை செய்து பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் முனிபிக சொல்லில் மனநம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் செய்தவர்களினால் நிர்விகல்பமான அத்வைதமான வஸ்து பார்க்கப்படுகின்றது என்று கூறினார் பிறகு பார்க்கப்பட்ட இந்த தத்துவம் மனதில் நிலைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அடுத்ததாக நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் இப்ப அதிகாரித்வம் சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைகளை கூறி பிறகு நிதித்தியாசனத்தையும் முடித்தவன் எப்படி வாழ்கின்றான் அதற்கு என்ன சொன்னார் மறக்க மாட்டீர்களே ஜடவத் லோகமாச்சரே ஒரு ஜடத்தை போல் பிரிய வேண்டும் இதனுடைய பொருள் என்ன நிதித்தியாசனமும் முடித்தவன் இந்த உலகத்தில் தன்னை யார் என்று காட்டிக்கொள்ளாமல் ஜடவத் என்றால் அஜ்ஞானியை போல் அவர்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் காரணம் என்ன இந்த உண்மை தெரிஞ்சதற்கு பிறகு சில பேர் பேச்சை கேட்கும் பொழுது சில பேர் என்ன எந்த பேச்சு யாரை பேசினாலும் கேட்கும் பொழுது அவைகளெல்லாம் நமக்கு ஒரு விளையாட்ட தெரியும் இப்ப வந்து குழந்தைகளுடைய பேச்ச கேட்டு நம்ம ரசிக்கிறோமா இல்லையா அது ஒரு சின்ன விளையாட்ட ரொம்ப பெருசா சீரியஸா எடுத்துட்டு அந்த குழந்தைக்காக நம்மளும் சீரியஸா கேக்கிற மாதிரி கேட்டு சீரியஸா பதில் சொல்ற மாதிரி சொல்லு அது வருத்தப்பட்டா நம்ம வருத்தப்பட்ட மாதிரி பண்ணி சிரிச்சா நம்மளும் சிரிக்கிற மாதிரி பண்ணி பண்றோம் அதே விளையாட்டு தான் யாரு செய்தாலும் ஞானத்திற்கு பிறகு வீடு இழிஞ்சு போச்சா அது ஆயிடுதா இதாயிடுதான் அப்பாற்பட்டவன் எல்லாம் சொல்லாம இருக்கும் அவர்களோடு நாம் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் நம்முடைய அறிவை மற்றவர்களுக்கு காட்டி கொள்ள கூடாது நான் காட்டிக் கொள்வேன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா தோல்வியை அடைவோம் காரணம் என்ன நம்முடைய அறிவு மற்றவர்களுக்கு புரியாது காரணம் என்னன்னா ஏன் புரியாதுன்னா நாம இந்த அறிவு அடைகிறதுக்கு எவ்வளவு பாடுபட்டமோ அந்த பாடு அங்க பட்டிருந்தா தான் அவர்களுக்கு புரியும் இல்லையே என்னுடைய நண்பனாச்சே மகனாச்சே மகள் ஆச்சே அல்லது எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர்களாச்சே இவனுக்கு இந்த அறிவு வந்துருட்டா அப்படி வராது நம்ம என்ன கஷ்டப்பட்டமோ எப்படி அடைஞ்சு என்ன இந்த அதிகாரித்துவத்தை அடைஞ்சு சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம்ன்ற வரைக்கும் என்ன பாடுபட்டமோ அந்த முயற்சியுடைய மனசுக்குத்தான் இந்த அறிவு வரும் அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஆகவே நிதித் ஒரு சாதனையும் இல்லை அவன் ஜடத்தைப் போல் பிரிந்து கொண்டு இருக்கின்றான் நிஸ்துதிஹி நிர்நமஸ்காரக கடைசி என்ன சொன்னார் யாதிருச்சிக பவேத் அவனுடைய பிராரப்தத்தை முழுமையாக ஏற்றுக் சில சமயம் பொறுப்புகள் சில சமயம் வந்து பொறுப்பின்மை சில சமயம் சுகமான சூழ்நிலை சில சமயம் கடினமான சூழ்நிலை அனைத்தையும் அவன் ஏற்றுக் கொள்கின்றான் இது ஆரம்பத்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம் இதெல்லாம் கடைசி நிலை முக்தி என்ற நிலையில் அவன் இப்படி இருக்கின்றான் என்று கூறி கடைசி காரிகையில் ஒரு சாதனையை சொன்னார் அது ரொம்ப முக்கியமான சாதனை அதனாலதான் கடைசியில போட்டு வச்சார் அது என்ன சாதனை அப்ரமாதக என்றால் கவனமாக இருத்தல் எச்சரிக்கையாக இருத்தல் இவ்வளவு சொல்லிட்டு ஏன் இதை சொல்றாருன்னு சொன்னா உபனிஷத்தை அடிக்கடி சொல்லும் அப்பிரமத்ததாபவதி யோகோஹி பிரபவாப்பிய மார்கம் யோகம்ங்கிறது வீழ்ச்சிக்கு உரியது பிரபவ அப்படி வீழ்ந்து செல்லக்கூடிய பாதை ஆகவே கவனமாக இருக்க வேண்டும் இப்போ எலக்ட்ரீஷியன் இருக்கும் போது கவனமாக இருக்கிறார்கள் அதை விட கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா அவர்கள் வந்து சப்ளை இருக்கும் போதுதான் கவனமா இருப்பார்கள் சப்ளை இல்லைன்னா அது மேலேயே உட்காந்துட்டு வேலை செய்வார்கள் நம்ம ஜெகத்து வந்து டுவெண்ட்டி போர் அவர் சப்ளை யோடு இருக்கு அதனால என்ன பண்ணனும்னா எல்லா நேரமும் கவனமா இருக்கணும் அது கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல டென்ஷனா தான் இருக்கும் தூங்கும் போதும் கூட கவனமா இருக்கணும்னா தூங்கும் போதும் கூட கவனமா தான் தூங்கணும் பிறகு என்ன ஆகும்னா கவனமா இருத்தலே நம்முடைய சுவாவமாக மாறிவிடும் வரை கவனமாக இருக்க வேண்டும் எச்சரிக்கைன்னு போர்டுல போடுற மாதிரி ஒரு மண்டையோட்ட போட்டு போர்டுல போடுற மாதிரி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று முடித்தார் காரணம் என்னன்னா இந்த சாஸ்திரம் படிக்காம இருந்துட்டாவது பயத்துல எச்சரிக்கையா இருந்துருவோம் ஏதாவது ஆயிரமோ ஆயிருமோ இந்த உலகம் வந்து நம்மளை சம்சாரி ஆக்கிருவோம் சாஸ்திரம் கொஞ்சம் படிச்சதுனால மித்தியாதான இவைகள் இவைகள் எல்லாம் ஒன்னும் பண்ணாது அப்படிங்கிற தைரியம் வந்துடும் அந்த மித்தியா ஜானத்துல நிற்பதற்கான சக்தி இல்லாத சமயத்தில் இது மித்தியாதானே என்ற அறிவு நமக்கு டேஞ்சர் அறிவே நமக்கு வந்து பகைவனாக மாறிவிடும் அதனால் அறிவை கொடுத்த ஆசிரியர் சக்தி அந்த அறிவில் நிற்கிற பலம் வர்றவரை கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கின்றார் இதோடு இரண்டாவது பிரகரணம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அத்வைத பிரகரணம் என்ற மூன்றாவது பிரகரணத்துக்கு செல்லலாம் சிறு முகவுரையுடன் நாம் காரிகைக்குள் செல்லலாம் இந்த மூன்றாவது பிரகரணத்துக்கு அத்வைத பிரகரணம் என்பது பெயர் நாந்த பிரக்யம் ந பகிஷ்பிரக்யம் என்கின்ற உபனிஷத் மந்திரத்தில் பிரபஞ்சோபக அத்வைதக வந்த அதில் பிரபஞ்சோபமக என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் இரண்டாவது வைதத்திய பிரகரணம் பிரபஞ்சோபசமக என்றால் என்ன எந்த துரிய தத்துவத்திடம் பிரபஞ்சமானது இல்லையோ பிரபஞ்சம் அபாவம் அடைந்ததோ அதாவது பிரபஞ்சம் மித்தியா என்ற கருத்து சொல்லப்பட்டது அது நிலைநாட்டப்பட்டது இரண்டாவது பிரகரணத்தில் பிறகு சிவக என்ற சொல்லுக்கு பிறகு அத்வைதக என்ற சொல் உபனிஷத்தில் வந்தது அந்த சொல்லுக்கு விளக்கம் இந்த மூன்றாவது பிரகரணம் பிரபஞ்சோபசமகங்கிற சொல் விளக்கப்பட்டுஅத்வைதகல் இந்தபிரகரணத்தில் விளக்கப்படுகின்றது ஆத்மாவிடமிருந்து எவைகளெல்லாம் தோன்றினவோ அவைகளெல்லாம் காரியம் என்று சொல்லி ஆத்மாவே காரியரூபமாக நமக்கு தெரிந்து வந்தது இந்த பிரபஞ்சம் காரியம் படைக்கப்பட்டது என்று முதலில் சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்தும் பிறகு எப்படி என்றால் பிரம்மனே உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் பரம்பொருளே அப்படி இருக்கின்றார் மாயையின் துணை கொண்டு என்று சொல்லி அந்த பிரம்மத்திற்கு காரிய ரூபமாக இருத்தல் என்று ஒன்று கற்பிக்கப்பட்டது அந்த பரம்பொருளே அல்லது ஈஸ்வரனே காரிய ரூபமாக அது தோன்றுகிறார் என்று நிலைநாட்டப்பட்டது அதாவது மெய்பொருளிடம் பிரம்மத்திடம் அல்லது துரியத்திடம் காரியதா காரியமாக இருத்தல் என்ற தன்மை நீக்கப்பட்டது எப்படி காரியமாக எது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோ அந்த ஜெகத் மித்யா மித்தியா என்று நிலைநாட்டுவதிலிருந்து காரியமாக தோன்றப்படுகின்ற தன்மையானது ஆத்மாவுக்கு அல்லது துரியத்திற்கு நீக்கப்பட்டது அது இதுவரை செய்யப்பட்டது இதிலேயே இது ஒன்று செய்தாலே போதும் உண்மையில் அத்வைத பிரகரணம் என்று தனியாக தேவையில்லைதான் காரணமென்ன ஆத்மாவிடம் தோன்றுகின்ற காரியத்துவம் தோன்றப்பட்டது என்ற தன்மை நீக்கப்பட்டால் அதுவே போதும் ஆத்மாவிடம் காரணத்துவம் இல்லை என்பதும் நிலைநாட்டப்படும் காரணம் என்ன காரியம் இல்லை என்று நீக்கிவிட்டால் பிறகு ஆத்மாவிடம் காரணம் என்ற தன்மையும் இல்லை என்பது சித்திக்கும் இருந்த அந்த கருத்து இங்கு நிலைநாட்டப்படுகின்ற மூன்றாவது பிரகரணத்தினுடைய கருத்து என்னவென்றால் ஆத்மனக காரண ரூபதா நாஸ்தி ஆத்மனக என்றால் ஆத்மாவுக்கு காரண ரூபதா காரணமாக இருத்தல் என்பதும் கிடையாது இரண்டாவது பிரகரணத்தில் ஆத்மனகாரியா நாஸ்தி ஆத்மாவுக்கு காரியமாக இருத்தல் என்ற தன்மை இல்லை ஆரம்பத்துல இந்த ஜெகத்த காரியம்னு சொல்லும் பிறகு அதை மித்தியான்னு சொன்னதிலிருந்து உண்மையிலேயே ஆத்மாவிடமிருந்து ஒன்று வந்தது என்பது கிடையாது ஆத்மாவுக்கு காரியமாக இருக்கின்ற அவஸ்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் எப்படி பாலுக்கு தயிராக இருக்கின்ற அவஸ்தை இருக்கிறதல்லவா அது வந்து காரியமாக தன்னுடைய காரியமாக தயிராக மாறுகின்ற அவஸ்தை இருக்கிறது போல ஆத்மாவுக்கு ஜெகதாக இருக்கின்ற அவஸ்தை இருக்குமா என்றால் இல்லை ஜெகத் மித்யா என்று நிலைநாட்டப்பட்டது பிறகு இந்த பிரகரணத்தில் காரணமாக இருக்கின்ற தண்மையும் ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்று நிலைநாட்டப்படுகின்றது அதுதான் சென்ற பிரகரணத்திற்கும் இதற்கும் உள்ள வேதம் இப்ப ஆத்மா அனைத்துக்கும் காரணமாக இல்லைங்கிற கருத்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதா அத்வைதம் சொல்லு இவர் எடுத்துக்கொண்டாரே தவிர சாஸ்திரத்துல ஆத்மா வந்து காரணமாகவும் இல்லைன்னு எங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதே நாந்த பிரஜம் என்றணம் என்ற சொல் வந்துள்ளது அந்த சொல்லினுடைய சாரம் ந பிரானகணம் என்றால் நகனப்பிரஜம் காரண அவஸ்தையும் காரண அவஸ்தையுடனும் ஆத்மா கூடியது அல்ல என்று அந்த சொல் விளக்கியது ஆகவே அத்வைதகங்கிற சொல்லுக்கு இந்த பிரகரணம் விளக்கம் என்றால் ஆத்மா எதற்கும் காரணம் என்று சொல்கின்ற நகன பிரஜம் என்ற சொல்லையும் இந்த பிரகரணமானது விளக்குகின்றது இப்படி செய்யணும் இரண்டு முறை செய்வது திருடமாக புரிந்து கொள்வதற்காக இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் காரியத்துவம் நீக்கப்பட்டது ஆத்மாவிடம் இப்பொழுது ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற காரணத்துவம் நீக்கப்படுகின்றது காரியத்துவம் போனாலே காரணத்துவமும் போய்விடும் இருந்தாலும் நமக்கு நிச்சயம் அல்லது அறிவில் உறுதி வருவதற்காக அதுவும் செய்யப்படுகின்ற அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்படும் காரியாத்மா காரணாத்மா காரியாத்மா காரணாத்மா சுவௌ ஆத்மானோ பரமாத்மனக காரியாத்மா காரணாத்மா என்று துவ பரமாத்மாவுக்கு இரண்டு விதமான ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கிறதாம் காரியாத்மா காரணாத்மாச்சமானோ பரமாத்மனக பரம்பொருளுக்கு பரதத்துவத்திற்கு காரியாத்மா காரணாத்மா என்று இரண்டு இருக்கிறதா இந்த இரண்டு எப்படி தோன்றியது ஒரு பரமாத்மாவுக்கு காரியமாக இருத்தல் காரணமாக இருத்தல்கிற இரண்டு தன்மை எப்படி தோன்றியது இரண்டாவது வரையில் சொல்லப்படுகிறது பிரத்யக் யாதாத்மிய மோக உத்தௌ பிரத்யக் என்றால் ஆத்மா யாதாத்மியம் என்றால் ஸ்வரூபம் பிரத்யக் யாதாத்மிய மோக உத்தவ் ால் ஆத்வினுடையத்தைடைய விளைவுத்மாவினுடைய உண்மையானரரூபத்தை தெரியாததினுடைய விளைவு பிரத்யக் யாதாத்மிய மோகோத்தௌ பிரத்யகாத்மாவினுடைய யதார்த்தமான சொரூபத்தை தெரியாததினால் வருகின்ற விளைவு என்ன ஒரு உண்மையை தெரியாதனால வர்ற விளைவு அந்த உண்மையிடம் காரணத்துவம் காரியத்துவம் என்கின்ற தன்மையை பார்த்தல் பிற கடைசி வரையில தன் நாசே நஷ்யதக ததக தன்னாசே என்றால் அந்த மோகம் நாசமடையும் பொழுது நஷ்யதக ததக இந்த இரண்டும் சென்றுவிடும் முழு ஸ்லோகம் காரியாத்மா காரணாத்மாச்ச பரமாத்மனக முதல்வரி இரண்டாவது வரி பிரத்யாதாத்மிய மோகோத்தௌ தன் நாசே நசியஸ்தத அது நாசமடையும் மோகம் போகும் பொழுது இரண்டும் சென்று இதுல நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் என்றால் ஆத்மாவுக்கு காரணத்துவம் என்பதும் இல்லை எதற்கும் காரணமாக இல்லை இதுதான் கடினமான கருத்து சிலர் வந்து ஆத்மாவிடம் தோன்றியதெல்லாம் மித்தியான் வச்சுக்குவோம் ஆனா ஆத்மாவுக்கு தோற்றி வைக்கும் சக்தி இருக்குதுன்னு ஏற்றுக்கொள்ளத்தானே வேணும் ஆத்மாவுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தன்மையை நாம் ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே என்று நினைப்பார்கள் அது இங்கு நீக்கப்படுகிறது இந்த ஆத்மா எதற்கும் காரணம் அல்ல இந்த ஆத்மாவிடமிருந்து எதுவும் வரவில்லை இதை பற்றி மேலும் நாம் காரிகைக்குள் சென்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த கருத்தை பார்க்க போற ஆத்மா காரணம் அற்றது என்பது உள்ளே செல்லும் பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இப்போழுது முதல் காரிகைக்கு செல்லலாம் உபாசன ஜாத்தே பிரம்மணி வர்த்ததே பிராகு தேரஜம் அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதற்கு முதல் காரிகையில் ுடைய நிந்தனை செய்யப்படுகின்ற இந்த காரிகையினுடைய சாரம் துவைதத்தினுடைய நிந்தனை இருமையினுடைய நிந்தனை நிந்தனை என்றால் இகழ்வது நீக்குவது நிந்தனைங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் சொல்ல வேண்டாம் ஒன்னா செஞ்சிட்டு இருப்போம் இல்ல வாங்கிட்டு இருப்போம் மத்தவங்கிட்ட இப்ப நிந்தனைங்கிறது தெரிஞ்சதுதான் திட்டுதல் துவைதத்தை நிந்தித்தல் அது ஒரு விளக்காசிரியர் அழகா சொல்றார் எதுக்கு துவைதத்தை போய் நிந்திக்கணும் உங்களுக்கு வேண்டித்தது அத்வைதம் அத்வைதம் வேணும்னு சொன்னா துவதிகளையும் துவைதத்தையும் ஏன் திட்டணும்னு சொன்னா அதுக்கு அவர் என்ன உதாரணம் கொடுக்கற சல்லியனுக்கு மகாபாரதத்துல வேண்டியது பாண்டவர்களுடைய ஜயம் பாண்டவர்கள் வெல்ல வேண்டும்யன் விரும்பினான் அவன் என்ன பண்ணானா கர்ணனை திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டானா கர்ணனை வந்து அவன் திட்டியது எதற்குனா கர்ணனை திட்டணுங்கிறது அவனுக்கு தாற்பயம் கிடையாது பாண்டவர்கள் வெல்லனும் அவனை திட்டணும்னா அவன் இரிட்டேட் ஆவான் அவன் ஒழுங்கா வேலை செய்ய மாட்டான் அப்ப அவனுடைய பலம் கௌரவர்களுக்கு கிடையாது அப்படி சல்யாவதுன்னு ஒரு விளக்கா சீரேஸ்வர்தான் சல்யன் வந்து எப்படி கர்ணனை நிந்தனை செய்தானோ அதுபோல அது நிந்தனையில தாத்பரியம் கிடையாது நிந்திக்கணுங்கிறதுல ஆசைப்பட்டு அவன் செய்யல அவனுக்கு வேண்டித்தது என்ன வேற யாரோ ஜெயிக்கணும் அதே போல துவதிகளை நிந்திக்கிறதுல நமக்கு ஆசை கிடையாது நிந்திச்சிட்டு இருக்க கூடாது நிந்தாரம் சொல்றது நிந்திக்கிறதே ஒரு சுவை அதுல நம்ம முக்கியமல்ல நமக்கு தேவை அத்வைத ஜெயக அத்வைதில் வெற்றி வேண்டும் அது துவைத நிந்தனையில் ஆரம்பிக்கின்றது என்று சொன்னால் விதவிதமானதை துவைதமாக கொள்ளலாம் சென்ற காரிகையில் நாம விவகாரத்தை பார்த்தோம் அப்படி துவைதத்திலேயே மேலான உயர்ந்த என்ன இருமை தான் பிரிந்து புரிந்து கொள்ளுதல் ஒன்ற வேறாக பார்த்து தன்னை பிரித்து கொண்டு இருமை என்ற உணர்வுடன் செய்கின்ற விவகாரம் தான் துவைதம் அதுல கடைசி துவைதம் அல்லது உயர்ந்த துவதம் என்னன்னு சொன்னா தன்னை உபாசகனாக கருதி பிரம்மத்தை உபாசிய தேவதையாக நினைத்தல் உத்தமமான துவைதம் நாம செய்யற துவதத்திலேயே மேலான நோபல் துவைதம் என்ன தெரியுமோ நம்ம உபாசகர்களாக பக்தர்களாக நினைச்சிட்டு பிறகு ஈஸ்வரன் உபாசிய தேவதா பரபிரம் ஈஸ்வரனாக நினைத்து உபாசிய தேவதையாக நினைத்து உபாசனை செய்தல் இதுதான் துவதத்திலேயே உயர்ந்த மேல கடைசி துவைதம் என்ன செய்யறாருனா இந்த நிந்தனையுடன் ஆரம்பிக்கின்றார் அதனாலதான் இந்த கௌடபாதர் கிட்ட வரணும்னா ரொம்ப பிரிப்பேர்டோட வரணும் ஒரு பஸ்தனா வந்தோம்னா மாட்டிடுவோம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் உபாசனையினுடைய நிந்தனையில் ஆரம்பிக்கின்றார் காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த உபாசனையும் துவைதம்தான் இதுவும் உன்னை சம்சாரியாக வைத்திருக்கும் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் ஆரம்பமே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு இப்ப வீட்டுக்கு போன உடனே அந்த பகவான் போட்டோ எல்லாம் திருப்பி வச்சிருலாமான் அறிவிலிருந்து அவர் பேசுகின்றார் உபாசனையை நிந்தனை செய்து பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் அத்வைதத்திற்கு வரப்போகின்றார் இதுல எப்படிப்பட்ட உபாசனையை நிந்திக்கின்றார்கிறது தான் முக்கியத்துவமே இருக்கு அதாவது உபாசகனான நான் உபாசியமான ஈஸ்வரன் இரண்டும் பாரமார்த்திக நிலையில் வேறாக இருக்கிறது நான் வேறு உபாசிய தேவதை வேறாக இருக்கின்றது உபாசனையின் மூலம் நான் பலத்தை அடைய வேண்டும் என்ற சத்தியமாக உபாசனை செய்வதை இங்கு நிந்தனை செய்கின்றான் நான் வந்து எனக்கு வேறில்லாத பரம்பொருளை உபாசனையின் மூலமாக சித்தசுத்தியை அடைந்து அடைய விரும்புகின்றேன்னு தெரிந்தவர்களை நிந்திக்கவில்லை பிறகு யாரை நிந்திக்கின்றார் உபாசிய தேவதைக்கும் உபாசகனையும் வேறாக நினைத்து அதை சத்தியமாக நினைத்து உபாசனை செய்ததை அல்லது உபாசனையை நிந்திக்கின்றார் அதனால் என்னன்னா உபாசனையை நாம் நன்கு செய்துட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல வரணும் இல்ல அப்படின்னு என்ன ஆகும்னா கிளாஸ் நமக்கு புரியாம போயிரும் இப்ப நன்கு உபாசனை பண்ணிட்டு வந்தம்னா தான் பக்தி பண்ணிட்டு வந்தம்னா தான் பகவானுடைய அனுகிரகத்தில் என்ன புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த பகவானும் அதை வழிபட்ட நானும் வேறல்லங்கிற அறிவு நமக்கு வரும் இப்ப உபாசனையை படியாக இருப்பதை இவர் நிந்திக்கவில்லை உபாசனையை முழுமையாக அல்லது சாத்தியமாக சத்தியமாக இருப்பதை நிந்திக்கின்றார் ஆகவே இவருடைய படியாக அமைகின்ற எப்படி நிந்திக்கின்றார் என்ன என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்